0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren súper bien en esta tarde de abril 11, ya la semana de Semana Santa. Muchas personas están eh, ya de pronto de vacaciones, lo que llamamos Spring Break. Vamos a esperar un par de segundos mientras me conecto con nuestra página en Argentina. O sea, aquí. Muchas gracias a todas las personas que se conectan en Facebook. Para todos aquellos que se conectan por primera vez, les habla Marta Cadavides de la ciudad de Chicago en una cápsula más de fraude al Desnudo. Un espacio que ha sido patrocinado por Auditool y el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. Así que sean todos bienvenidos. Lo prometido es deuda. Eh, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la administración del riesgo de fraude y les estaba contando de un curso que sacó Auditool súper, súper interesante, donde nos dimos a la tarea de traducir toda la, la guía de, fraud, de, de eh, fraud Risk Management que tiene COSO, especialmente para ese principio número 8, que es el riesgo de fraude en las organizaciones, y eh, me preguntaban que dónde podía conseguir la guía. Esta es la guía, este es un libro. Eh, que es, fue escrito por ACFEC, el Instituto de Auditores Internos, el Instituto Americano de Contadores Públicos y obviamente COSO. Uh, Estuve buscando eh, si la había en, en español, no la hay en español, y se consigue acá en Estados Unidos el precio para las personas que no están ni afiliadas a ACFEC, ni, a, ni al Instituto de Auditores Internos, ni al Instituto de Contadores Públicos, IPA es más o menos 75 dólares. Eh, recomiendo ampliamente, porque esta es como la biblia de todos los que manejamos el tema en la administración del riesgo de fraude, es muy interesante cómo lo exponen, lo que nosotros hicimos fue tomar esta guía, simplemente una guía, y pues ya expandirla a nivel latinoamericano con todos nuestros detalles, folclorismos y todos los términos tropicales que nosotros, pues, los latinos manejamos. Eh, hace como un mes estuvimos, continuamos con la conversación del IVA, <ríe> hay veces que se llegan tantos temas, pero ese tema de, del IVA es bien eh, importante, eh, el IVA eh, a las ventas, eh, y hablamos hace un mes de una un grupo eh, de personas en Colombia que vendían facturas, tenían una empresa para facturar IVA, es decir, una empresa creada, súper sofisticada, donde vendían facturas para poder balancear el IVA, porque el IVA al final del día o del mes... Es un, un, una cuenta de balance donde se digamos se, se debita o se acredita de acuerdo, si se compra se vende y la diferencia se le paga al gobierno. Pero en conclusión, el empresario es simplemente un intermediario, ese dinero le pertenece al Estado. Y al final, pues somos nosotros cuando compramos los productos para la casa, eh, cualquier artículo que tenga IVA, los que pagamos ese impuesto. Solo el empresario es quien recibe el dinero y se lo entrega al gobierno. Así de simple. Entonces, esta compañía, eh, pues es una compañía criminal y pues se dedicaban a crear facturas ficticias, a vender esos IVAs ficticios para poder tener ese balance eh, y no pagarle pues al gobierno. Eso es un caude fiscal. Um, ya eh, el gobierno colombiano inició pues toda la investigación y salió el la orden de extinción de dominio donde se, lo que decide el gobierno es tomar los bienes que, eh, que están a nombre de las personas que administran eh, o son los dueños de esta organización los que pues, están en, en bajo investigación y se pues, encuentran aún más detalles. Por ejemplo, eh, que es que eh, los bienes no están a nombre de la persona que estaba al frente de esa organización criminal, están a nombre de la familia, están a nombre de los hijos, a nombre de los, de, de, de la pareja, y empieza a ya a expandirse esa, esa investigación. A mí me parece súper interesante porque más allá del crimen como tal, que es un, es un tema de fraude, que incluye impuestos, que eso va, eh, va a ser un un ventilador que va a, a llamar la atención, está llamando la atención de las autoridades, de todas las empresas que de una u otra manera tenían relaciones con esta compañía criminal. Entonces también va a pasar que van a llamar a todas esas compañías a ver por qué estaban comprando IVA, porque están evadiendo impuestos, y sobre todo el IVA, que es un tema tan, tan delicado, pues que está penalizado cuando se va. Entonces... Eh, Viene también el tema de testaferrato, y es que posiblemente las personas que estaban al frente de esta empresa criminal, pues no van a, eh, no tienen nada a nombre de ellos pero si tienen a nombre de otras personas, o sea, los hijos tienen eh, las propiedades. Con el dinero sucio de esa evasión de impuestos, de tener toda este, esta industria criminal, lo que va a pasar es que ellos compraban estas propiedades, compraban esos activos y quedaban a manos de otros terceros, generalmente la familia. Entonces ya investigan a la familia, y miren el rollo tan grande que se va a presentar y es, más allá de la evasión, viene el tema de testaferrato y cómo eso va, va a impactar en la familia de estas personas. Les seguiré contando la historia porque es un tema grande y sobre todo de impacto eh, nacional, pero de, de, de un tema que, es un tema que podemos aprender muchísimo. Eh, para el tema de hoy eh, voy a hablar acerca de un fraude muy típico que se presenta en los bancos porque salió eh, una noticia esta semana, creo que fue hoy de una persona que fue capturada en un banco eh, cometiendo fraude eh, y no era la primera vez que yo escuchaba cómo eh, cometían fraude con ciertas cuentas eh, de hecho el ingeniero eh, Julián Ríos y yo tuvimos una investigación ya hace dos o tres años antes de la pandemia donde se nota la misma como la misma tipología la misma tipología de fraude este personaje lo capturan porque estaba haciendo transferencias de cuentas eh, tenía información de ciertas cuentas y hacía transferencias en esas cuentas nuestro caso que se ubica en la ciudad de Panamá eh, de hace dos tres años tres años más o menos es de una mujer que se había eh, la tenían eh, como analista y también como supernumeraria. Para las personas que no conocen ese término de supernumeraria, son aquellas personas que son entrenadas para suplir las ausencias de distintos cargos. No tienen asignado un cargo específico, sino que cada que una persona sale a vacaciones, tiene una licencia de maternidad, está enferma, esa persona es la que reemplaza a la persona ausente. Eh, y esa persona tiene la capacidad de conocer todos esos puestos de trabajo que, que, que puede, pues, suplir. Entonces puede estar en tesorería, puede estar en cuentas por cobrar, puede estar como analista en contabilidad, puede hacer conciliaciones, puede una persona que tiene conocimiento de todas estas áreas. Esta mujer eh, fue, digamos que entrenada o capacitada y fue, así fue su rol, de estar en diversas áreas de este banco, incluyendo eh, reemplazar el cajero general, que es bien particular porque siendo un analista, una persona con un perfil más bien bajo, eh, era una persona que no, no debería, reemplazar al cajero general, pero infortunadamente en esta institución así ocurrió. Mm, eh, cuando se inicia la investigación, obviamente se inicia porque eh, hay un faltante interesante, un faltante que tiene un impacto económico importante en la institución, y eh, también se, eh, se nota que eh, hay, una, hay un problema con unas cuentas bancarias. Ese tiene el factor común de las de, del caso que salió hoy en este banco en Colombia. Y es que esta mujer eh, fue capaz de acceder a cuentas bancarias de ciertas personas y hacer transferencias. Mm, les cuento la historia porque muchos de nosotros tienen, tenemos papás, abuelos, tías, per tenemos personas que ya son mayores de 60, 70 años, personas que generalmente tienen una cuenta en un banco con cierto balance, cierto saldo, con un dinerito guardado, y no tocan ese dinero. Ese dinero, esas cuentas se vuelven cuentas durmientes donde es, saben que ese dinero está a mil dólares, mil dólares o un poco más, y ellos dicen, yo tengo eso ahí por una necesidad. Resulta que esas cuentas, como no se tocan, empiezan a cabalgar en la mente de un perpetrador y tienen ese factor común de que son personas ya mayores son personas seniors entonces el perpetrador empieza a, a, a verbalizar y a planear dado que dirá pues se murió la persona y no han venido a reclamar los herederos la persona ni siquiera se acordará que esa plata existe y es, eh, esa verbalización la repiten de tal manera que se justifican como que esto, nadie, nadie se va a dar cuenta. Si yo hago, si yo muevo estas plantas, nadie se va a dar cuenta. En este caso de Panamá, ella tuvo, por el acceso que tenía, por ser supernumeraria numeraria, ella tuvo acceso a la información de esos clientes seniors de esos clientes mayores, en, en México le dicen clientes grandes, cuando ya pasan de los 60 años, entonces ella tuvo información, bajó la información, escuchen muy bien esa información que es, no, no, no confidencia, secreta del banco, bajó la base de datos de esas personas, que tenían esas cuentas durmientes, que tenían esos, esos balances, esos saldos que no los movían en determinado tiempo y empezó a hacer transacciones entre esas cuentas y la cuenta personal de ella. La delicadeza. El caso se inicia o, 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 o lo que dispara la investigación es que una persona, vamos a hablar de una hija, de una sobrina, de una de esas personas que tuvieron esa transacción, llamó al banco, se quejó de que su tío, su abuelo, su papá tenía una transferencia de 3.600 dólares que nunca había hecho, dado que esa plata la tenían de reserva y que ese señor ni siquiera se acordaba que ese dinero existía. Es esto lo que dispara la investigación. Y es el mismo caso, es muy, oh, perdón, es muy parecido a lo que pasa también en, en, con fraudes en otros bancos. Y es que una vez que el perpetrador se da cuenta de que ese dinero no, no, lo, no lo están tocando, que lleva uno o dos años, pues ¿por qué no usarlo y después reponerlo? Entonces aquí hay un, un riesgo grandísimo, o varios. El primero es que esos empleados que son perpetradores, que son criminales, porque una persona que planea este tipo de actividades no es, es, no es un, un ser humano que tiene un problemita, no, es un criminal, que baja una base de datos de las personas mayores y empieza a planear con determinación y disciplina, ¿cuáles son las cuentas que puede tocar? Eso, eso, eso significa un crimen, eso, eso se llama fraude. Es muy grave. Es, es que la persona, el perpetrador, tenga acceso a la cuenta y tenga acceso a la información. Aparte, de eso es fuga de información, porque la persona, el supernumerario, el empleado, está cogiendo la información para su uso privado. O sea, ahí hay varias tipologías de delito. Y después, eh, haciendo estas transacciones es para la investigación, pues obviamente se encuentra que también habían descuadres en la caja, en la caja general y en otro tipo de, de, de situaciones en el banco que no se habían investigado a tiempo porque no representaban materialidad. De hecho, esto ya lo habíamos hablado en el tema de la materialidad. Pero hoy lo que quiero... Eh, enfocar o, o, o estar eh, como eh, pedirles a ustedes como audiencia es que estén chequeando lo que hacen las personas mayores que están muy cerca de ustedes para determinar si esas cuentas que tienen guardado esos dineros que tienen guardados, no han sido trastocados, no han sido transferidos no se los han llevado para que esto no le pase a más personas y es un tipo de fraude súper común quien creyera es de los más comunes dada la facilidad que tiene el perpetrador de encontrar la información pero también de usar esa información en beneficio propio eh, así que espero que ustedes eh, por favor eh, tengan cuidado con sus familiares y con ustedes mismos. Eh, en la última semana eh, también quiero compartir un, un, una situación que personalmente he estado viviendo. Eh, no sé si es algo común que está ocurriendo eh, o si soy yo la única que está sintiendo esto, pero eh, resulta... Hola, Gustavo. Ya estoy aquí de nuevo. Hola, Marta. Sí, adelante, estabas en vivo ya. Gracias. Sí, qué pena, me desconecté. Eh, les estaba contando eh, una situación que eh, estoy viviendo a nivel personal y no sé si ustedes también eh, están pasando por la misma situación. A mi teléfono celular, eh, están llegando por WhatsApp eh, diferentes invitaciones o contactos que yo no conozco de teléfonos que obviamente no pertenecen a mi lista de contactos. Eh, la foto que tiene es generalmente una mujer asiática, pero sabemos que esa foto, esa foto es falsa. Eh, tiene, por ejemplo, me dice, hola, ¿cómo estás? Me ha dicho, ¿eres tú el señor Williams? me ha dicho, por ejemplo, hola, ese es el almacén de Home Depot, es que necesito hacer una reclamación, cualquier cantidad de, eh, de cosas para llamar mi atención, como para seguir la conversación. Eh, yo lo único que hago es bloquear y, pues, perdón, reportarle a WhatsApp e inmediatamente bloquear, porque eh, a la primera vez que le dije, no, es un número equivocado, la persona insistió en conversar, yo le dije no quiero hablar y e inmediatamente lo reporté. Como ya lo estoy reportando por WhatsApp, ya me está llegando eh, los mismos mensajes a través del teléfono celular, del, de los mensajes de texto, o sea que tiene mi compañía de, de celular. Exactamente lo mismo y eh, ya esta semana... Mmm, Creo que fue el fin de semana, sábado y domingo. Lo que empezó a llegar fue un grupo, en un grupo de texto, donde decía, gracias por pagar la factura de marzo, aquí tenemos un, un regalo para ti, es un bono de tal cosa. Y, pues, obviamente hay un link. Eh, nunca hagan clic en esos links, jamás. Y empezó a, a todo el mundo a decir stop, esto no me pertenece y gente incluso más eh, agresiva con otras palabras un poco más fuertes porque sabían que era un, que es un phishing, que es alguien que está tratando de pues tener un, un malware en el teléfono o, o cualquier locura pues que nos haga caer en una mala situación. Entonces, eh, tengan mucho cuidado, nunca por curiosidad hagan clic, esos teléfonos que son tan raros no los contesten, esos teléfonos que no les pertenecen, ni siquiera los miren y bloqueenlos inmediatamente. Eh, no sé, yo no creo que sea algo dirigido, no creo que sea algo que esté, que, que, que es que me estén persiguiendo. Pienso que es una campaña grande que están corriendo, un perpetrador no va a perder el tiempo con una sola persona, pues, o sea, eso lo tenemos muy claro, pero sí tengan mucho cuidado y siempre reporten a, a su eh, eh, empresa de celular o a WhatsApp, en este caso, para que bloqueen o ustedes mismos lo pueden bloquear. Y ya para terminar, pues, eh, recuerden que tenemos eh, el, eh, el curso para la certificación con Auditool está programado creo que para el mes de junio para que ustedes eh, tengan todo el tiempo, se certifiquen, eh, eh, puedan tener un mejor nivel en sus carreras. El mero hecho de que ustedes ya tengan... Esta certificación, ustedes pueden incluso tener mejor, un mejor empleo, pueden empezar a tener su propio negocio. Es eh, decir, esto tener una, una certificación les va a ayudar muchísimo y les cambia por completo la visión de la administración de riesgos. Es una gran oportunidad y yo siempre lo he recomendado. No espere a que la compañía se lo pague. Tome su presupuesto, ahorre. Busque la forma, pero y no solo porque sea tool, sino que una de las quejas que más escucha a nivel de auditores y a nivel de nosotros, los que manejamos este tema, es, es que la compañía no me lo paga. No espere que se lo pague una empresa. Si usted quiere tomar un curso, tómelo para usted, porque al final del día usted es el que siempre, siempre se va a beneficiar. Eh, Gracias eh, a Jenny por estar aquí con nosotros. Les recomiendo ampliamente leer el artículo que escribimos acerca de Freud Explorer. Vienen muchos más artículos para explicarles todo el tema de la metodología que nosotros hacemos. Eh, estamos muy contentos porque finalmente alguien que tiene pleno conocimiento de este tema ha validado lo que nosotros estamos haciendo y seguimos siendo los únicos con la metodología. Una metodología que está basada en el comportamiento humano, en las ambivalencias humanas, en las áreas grises, donde nosotros capitalizamos ese conocimiento como investigadores de fraude por muchos años y la ponemos a disposición de las organizaciones, donde nos adelantamos, somos proactivos, nos anticipamos. Antes de que la persona ejecute nosotros ya, estamos, ya tenemos esa capacidad de decir, sí, eh, lo, la, la persona tiene la tendencia o es proclive a. Eh, así que, por favor, compartan, compartan la información. Ustedes no saben que alguien la está necesitando. Muchos de los clientes y de las personas que llegan a mis redes sociales o llegan por medio de un correo electrónico, es porque una de las cosas que ustedes compartieron le llegó a esa persona. Así que eh, me despido de ustedes. Muchas gracias por conectarse hoy a nuestra cápsula de Fraude al Desnudo, Auditulia, al Instituto Internacional de Teque Cumplimiento, por ser los patrocinadores de este espacio. Y pues eh, gracias J. Martín por estar aquí. Nos vemos la semana entrante, Dios mediante. Eh, tengan una feliz eh, semana eh, las personas que van a descansar. Hágalo con toda la calma, manejen con eh, tranquilidad, que lo que menos necesitamos son problemas en nuestros hogares. Recuerden siempre inspirar y agregar valor en todo lo que hacen. Nos vemos la semana entrante para todos una feliz semana. Hasta pronto.